0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Watchpedia, unserem wöchentlichen Seriengeraffel. Wie immer mit dabei der Daniel. <lacht> Hallo Daniel. Und ähm, wir besprechen heute die fünfte Folge von The Falcon and the Winter Soldier. Du wolltest ähm, schon wieder WandaVision sagen, ne? <lacht> nee, nee, um Gottes Willen. Und <lacht> ähm, gehen der Wahrheit heute auf den Kern, auf den Grund. Ähm, Wie kommst du denn auf Wahrheit? <lacht> Vielleicht, weil es die titelgebende, äh, der, der titelgebende Name ist ähm, der fünften Folge. Ähm, also, what's the truth? Ähm, Daniel, hol uns nochmal zurück. Wo waren wir? Wo starten wir? Was ist passiert? Wir hatten ein blutiges Schild. Oh, eine gute, und eine gute äh, endcut entziehen.
1: Ne? Ja, die entziehen. die war sehr, sehr gut in der vierten Folge, weil man sehr schön gesehen hat, wie auf einmal der... Captain America in einem dunklen Schwarz rüberkam, mit einem blutigen Schild. Das äh, war schon sehr beeindruckend und hat im Grunde gezeigt, wo es hingeht und da wurde dann im Grunde wieder angefangen. Also ich würde mal sagen, ein paar Augenblicke später haben wir dann in der vierten Folge, äh, in der fünften Folge jetzt weitergemacht.
0: Ja. Yes, um kann sich nur daran erinnern, was du vermutet hattest, wie es weitergeht in unserer ja, Folge. Ja, ich, ich habe ja. gedacht, dass
1: vielleicht direkt an dem Platz sich geprügelt wird, mhm. dass äh, Falcon and uh, and, uh, and ne?
0: und äh, Bucky <lacht> direkt auf, war auch dabei. Äh, <lacht> das wäre cool, das wäre Wür cool. Würde äh, mich nicht wundern, dass wir ihn nicht gesehen haben. Ist ja auch seine Fähigkeit. Also, ist North wahrscheinlich so wie bei uh, Fight
1: Club, dass immer ein Starbucks Becher versteckt ist und <lacht> bei Marvel ist es nur Ant-Man in jeder Szene. <lacht> <lacht> sehen wir dann im nächsten Film, wie er total K.O. ist von den ganzen anderen <lacht> Aufnahmen. <lacht> ähm, aber ja, ähm, ich habe gesagt, dass es direkt losgeht mit dem Kampf mhm. und deine Vermutung war etwas anders, ne?
0: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass sie sich, äh, dass sie ähm, Lettland bald mal verlassen müssten ähm, und ja, wie es gekommen ist, ähm, kam es zu einem Kampf nicht auf dem Platz, ähm, ja, bisschen recht die, hatten wir beide. Die, genau, den Platz haben sie verlassen, sie mussten ihn verlassen, denn mit all den Zuschauern hätten sie nicht kloppen können. Ähm, denn John Walker ähm, ist weggelaufen, ähm, verschwindet in einer, einer Halle, in irgendeinem Industriegebiet, glaube ich war ja. das. Auch eigentlich tut er eigentlich zur Sache. Ähm, ja, und trifft dann und ähm, Sam und Bucky holen ihn ein. Und ähm, ja, das, was sich über die ganze Staffel angebahnt hat, ähm, bricht nun über sie hinein, ähm, sie wollen das Schild wieder haben ähm, und fordern John zum Kampf heraus ja. Daniel, wie fandest du den Kampf? Ich würde sagen,
1: trotz dem Kampf mit der Doro Milage und dem Finalkampf im Grunde von der letzten Folge davor mhm. eigentlich der beste Kampf weil der im Grunde erzählerisch gezeigt hat was in dieser Serie passiert ist und was noch passieren wird, also ja. es waren so schöne Szenen, wie erstmal der John Walker die Überhand hatte, wie er die beiden zu zwei, äh, also alleine im Grunde ganz schön niedergemacht hat, mhm. besonders auch Falcon, der hat es geschafft, dass der Arm von Bucky erstmal nicht mehr richtig funktioniert hat und solche Späße und das ist ja von, also es ist Wakanda-Arbeit, da geht man eigentlich davon aus, dass es das schwierig ist, das so weit zu kriegen, dass sowas defekt ist, ne? Ja. Und ähm, ja, und ich fand, dieser Kampf war wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Also, der hatte sehr interessante Ideen. Und es war auch interessant, wie sich dieser Kampf dann immer weiter gedreht hat. Das, was wir in der Serie gesehen haben, John Walker hat immer mehr die Kontrolle verloren und ähm, Bucky und Sam wurden immer besser vom Teamplay. Also, das war auch am Anfang des Kampfes nicht so zu sehen, wie es sich gesteigert hat in diesem Kampf. Und zum Ende hin haben sie ihn besiegen können mit einem ich würde sagen, der besten Moves, die wir von Bucky und Sam zusammen gesehen haben, vielleicht sogar aus allem bisher, weil ähm, sie im Grunde sich selbst kombiniert haben und Sam am Ende mit dem Schild dann den äh, John Walker umgehauen hat. Ja. Was für mich auch die entscheidende Aussage ist, Sam wird so oder so auf jeden Fall Captain America. Das war nochmal so, anders kann man diese Deutung nicht nachvollziehen. Und was auch noch wichtig ist, dass John Walker Sam in diesem Kampf sozusagen die Flügel ge zerstört hat, äh, um zu zeigen Ich, ich würde es äh,
0: als eine der Schlüsselszenen bezeichnen. Also neben dem ähm, Aspekt, dass ihm der Schild abgenommen wird. Ja, ja klar. Aber das, äh, davon sind nicht alle ausgegangen. Also jeder, der den Trailer vorher gesehen hat, wusste, er wird den Schild noch verlieren. Ähm, aber viel wichtiger und für die Zukunft des MCUs und jeden, der sich für Falken interessiert, ihm wurden die Flügel gerupft. Ähm, wofür steht das in deinen Augen? Ja, dass er halt dann nicht
1: mehr Falcon ist, sondern halt Captain America. Obwohl mhm. er eigentlich immer wieder gezeigt oder immer wieder in den Comics auch Flügel hatte, trotz Captain America-Status.
0: Aber das werden wir, denke ich, auch sehen. Ja, Aber also ich denke, äh, das war ja auch eine Frage, die ich dir dann, äh, als wir es zusammen geschaut haben, gestellt habe, war, äh, wie ist es, also, ähm, wie kann das denn sein? Na, also der kriegt jetzt beides und ähm, ja, also anscheinend ähm, wird er die Flügel behalten, wird das Schild bekommen und ähm, daher auch kein Super Soldier Serum ja. brauchen. Ähm, weil er ja die technische, technische Ausrüstung hat. Und ähm, wenn ich sogar Ganz clever gelöst, muss ich sagen. also Ja, also man äh,
1: hat schon so gesehen, wie gut er mit Supersoldaten klarkommt, trotz seiner mh. wenigen Kraft dagegen. Also der hat mit seiner Art und Weise, mit seinem Anzug zu kämpfen, hat er gezeigt, er schafft es zu kompensieren, was halt nicht normal ist. Normalerweise, wenn einer körperlich absolut ja. überhand nehmen müsste. Und der hat es halt hinbekommen, immer wieder gezeigt, dass er es sehr gut hinbekommt. Und ähm... Deswegen denke ich, dass sie halt wirklich den Weg gehen, dass er wieder Flügel kriegt, in einem anderen Stil, als Captain America, aber dann auch mit Schild kämpft. Ja. Ja, das kann man so sagen.
0: <lacht> genau. Ähm, also mir soweit hat die Kampfszene auch sehr gut gefallen. Sie war sehr, sehr dynamisch. Ähm, was man aber man muss halt immer im Hinterkopf haben. Ja, es ist eine extrem gut finanzierte Serie. Nichtsdestotrotz darf man das nicht als Status Quo nehmen für Serien sondern ähm, es ist schon im Vergleich echt äh, Action auf äh, ja, Spitzenniveau. Ähm, man sieht immer kleine Fehler und dergleichen, aber mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört. Also ähm, ich finde das schon ganz gut gemacht.
1: Ähm, man muss auch dazu sagen, wir haben alleine in dieser Serie schon deutlich schlechtere Kampfszenen gesehen. Hm. Also die Kampfszene in der dritten Folge von äh, Sharon Carter da äh, in diesen... Also zwischen den Containern, die war echt miserabel dagegen.
0: Also, also ich meine, ähm, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, aber es gibt ja auch immer so eine Gesamtwertung zu den Folgen. Und da ist auch die dritte Folge, die uns bisher gar nicht gefallen hat. Auch extrem weit unten. Und nein, wir haben unsere Entscheidung nicht darauf basiert, sondern wir haben uns äh, die Folge angeschaut, sie dann beurteilt und später herausgefunden, dass die Mehrheit es eh nicht sieht. Ähm, und ja, das ist jetzt in dieser aktuellen Folge ganz anders, denn ähm, wir sind äh, relativ spät mit der Aufnahme und so konnte man schon mitbekommen, wie so der, die allgemeine Meinung zu der aktuellen Folge war und sieht so aus, als wäre es wie Folge 2 äh, bisher sehr positiv bewertet worden. Ähm, gut, aber dann kommen wir zurück zum Inhalt der Folge. Ähm, Sie bekommen das Schild und ähm, ja, im Anschluss daran ähm, wird... John Walker, ähm, ehrenlos entlassen aus dem Militärdienst. Ähm, ja, möchtest du Eig ein, paar, ein paar Sachen dazu sagen?
1: Eigentlich relativ ungewöhnlich. Also ich denke, die hätten es versucht, irgendwie anders zu lösen im Real realen Leben, sagen wir es mal mhm. ehrlich. Dafür ist er nämlich zu stark und Sie wissen, dass er das supersoldaten umgenommen genommen hat. An anders kann ich mir nicht vorstellen. Also der hat ja einen Supersoldaten da umgebracht, eindeutig. Irgendwie ja. muss er ja da mithalten können. Und wir reden hier von Amerika, dass sie dann so eine Person fallen lassen und auf eigenem Fuß durch die Gegend laufen lassen. ist halt ja, also sehr als Erinnerung, ungewöhnlich.
0: Er, er hat halt auf dem zentralen Platz in Riga ähm, eine Person mit dem Schild hingerichtet, ähm, und das hat halt quasi den halben Marktplatz gefilmt und das, was Konsequenzen mit sich zieht, das war, glaube ich, logisch, ähm, dass sie ihn dann unmittelbar rausschmeißen, ähm, deutet für mich einfach nur an, dass sie äh, neben Kali Morgentau ähm, uns noch einen anderen Feind aufbauen wollten ähm, und ich denke, und das ist jetzt schon mal eine Prognose für, für, für nächste Woche, ähm, dass, dass keiner der beiden äh, in Anführungsstrichen vernichtet wird, ähm, die werden gerade ähm, gebacken, damit sie in zukünftigen Serien und Filmen auftauchen können. Also ich denke, die sowohl Kali Morgenthau als auch ähm, der quasi der neue Captain America ähm, sollen in Zukunft böse, in Anführungsstrichen, sein. Ja,
1: alleine von der schauspielerischen Qualität wäre es schwachsinn, die beiden fallen zu lassen. Ja, 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 ja. Das kann man ganz klar so sagen. Mhm. Auch wenn Kali, wo wir wahrscheinlich am Ende der Folge, also unserer Aufnahme nochmal hinkommen, weswegen wir jetzt wissen, warum sie problematisch dargestellt ist in dieser mhm. Serie, mhm. Ähm, nicht optimal geschrieben ist jetzt in dieser Serie, was ich aber im Endeffekt nachvollziehen kann, ähm, Dafür haben wir mit John Walker meiner Meinung nach einen perfekt geschriebenen John Walker und der ist auch schauspielerisch so over the top. Also ich finde, der spielt das so gut mit diesen, mit dem PTBS. Ähm, hm. Man kann ihn absolut nachvollziehen. Ja, das, das ist auch,
0: das ist auch was für mich so ein Stück weit ähm, stört, dass sie ja äh, zunächst in allen, also ent, entweder bist du ein Held oder entweder bist du äh, ehrenlos. So das ist halt so wieder die beiden Maxime, die aufgemacht werden. Ähm, und ich meine, wenn jemand drei Ehrenmedaillen hatte und dann würde ich als Regierung sagen, so okay, <lacht> dem Typen mir geht es einfach nicht gut und ja, wir geben euch wir, wir entlassen, er ist nicht mehr Captain America, ähm, aber er erhält dann anschließend psychologische Hilfe ich man mein, muss also nicht so ins Extrem gehen, alle quasi alles wegnehmen, denn ähm, das ist ja nicht die Idee dahinter also ähm, ich meine ist dann nicht so, als hätte vorher keine ähm, Auseinandersetzung zwischen ihm und den anderen gegeben. Ähm, also das wäre jetzt auch irgendwie merkwürdig yeah. so zu tun, als hätte er da ohne Hintergrund agiert, sondern ähm, ja, er ist halt schwer belastet. Und hoffentlich nehmen sie das als Lehre. Und falls zum neuen Captain America kommt, man munkelt ja. Ähm, vielleicht jemand, der sich mit PDBS gut auskennt und weiß, wie man das handelt. Ja. <lacht>
1: ähm, <lacht> und ich denke, sie haben halt mit dem John Walker einen Story-Akt vor, den sie eigentlich mit Captain America in den Comics hatten. Okay. Ähm, und nicht den normalen wie mit ihm. Ich denke, seiner kommt dann irgendwann noch mal später. Aber mhm. man kann da halt diesen Captain America-Story-Strang mit reinbringen. Ja. Und da sind wir auch bei der nächsten Szene. Ja. Er geht nämlich aus dem Gerichtssaal raus und ähm,
0: sitzt da mit dieser Meine Ja, ich, ich bin froh, dass du das jetzt übernimmst, weil ähm, den Namen, den wir nicht ausgesprochen bekommen. Ja, <lacht> eigentlich bist du der, der sich... Fehlerfreier ausdrücken kann von uns beiden. Also ich versuche das mal. Valentina Allegra de Fontaine. Genau, die Contessa. Die Contessa. Das Hat sie ja selber noch gesagt.
1: Ich, ich muss sagen, erstmal toller Auftritt. Also, hm. die, sie hat es direkt geschafft, absolut die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber nicht nur, also auch, dass der Zuschauer im Grunde da wieder aufmerksam ist. Egal wie er vorher irgendwie mal abgedriftet ist, weil das Blabla von John Walker und seiner Freundin davor war relativ oh, ja, braucht jetzt, es <lacht> war einfach dieses typische muss
0: jetzt gemacht werden, aber keiner ja. braucht es wirklich. Also genau, das ist, da kann man vielleicht mal gut erwähnen, ähm, Daniel hat letzte Woche ja von einer Person gesprochen, von dieser Freundin und ich wusste die ganze Zeit nicht, wer gemeint ist. Das war die, die daneben <lacht> ihm saß. <lacht> okay, anyway, weiter geht. Ähm,
1: ich denke, wir sehen die auch nochmal in der letzten Folge. <lacht> ähm, okay. aber diese Contessa, ähm, hat ihn angesprochen und hat mhm. erstmal eine sehr klare Aussage gemacht, dass das Schild nicht, der, äh, nicht den Vereinigten Staaten von Amerika gehört, sondern mhm. dass es eine Joistische politisch Grauzone. gesehene Grauzone ist. Da haben wir eine Grauzone. <lacht> ähm, <lacht> und dass er zwei gute Entscheidungen treffen wird. Die mhm. erste ist ihr zuzuhören und die zweite ist den Anruf anzunehmen, wenn sie ihn anruft. Ja. Und sie gibt ihm eine Karte von sich und diese Karte ist leer. Da ist nichts drauf. Ja. Ähm,
0: und sagen wir es mal so, diese Person gab es in den Comics. Ja, genau. Ich hätte jetzt als und, nächstes gefragt, Daniel, wie, wer, wer ist das? Was, was müssen wir über sie wissen?
1: Und ähm, sagen wir es so, die hat unfassbar viel Potenzial. Ich glaube, mhm. wir werden die auch noch sehr, sehr lange dabei haben. Ist das unsere Agatha Harkness? Äh, in dieser Serie ja so ein bisschen. Aber man hat sie <lacht> leider vorher nie gesehen. Okay. Äh, Wäre schön gewesen, wenn die vorher einfach so bei dem bei der Rede von Sam auf einmal in der Menge steht, ja. wenn die auf einmal so bei der, bei der Vorstellung von Captain America dabei gewesen wäre, so im Hintergrund, dass man die ab und zu einfach mal so ins, ins Bild bringt. Das wäre schön gewesen.
0: Ähm, aber ja, vor, allem mit der, vor allem mit der blauen Strähne im Haar habe ich kurz gedacht, Egg
1: <lacht> Aber die ähm, gibt es in den Comics. Mhm. Und sie war eine SHIELD-Agentin. Und hatte nach dem Ehe aus von Nick Fury mit dem eine
0: Beziehung, kann man sagen, bis er untertauchen musste. Was Nick auch Fury ist der Typ mit der Augenklappe, falls man sich nicht mehr erinnert, <lacht> wer das war. Das ist so ähm, eine, sieht immer ziemlich finster, hat aber ziemlich lustige Sprüche drauf. Nein, ja,
1: also bis er untertauchen musste, hm. äh, waren die wohl zusammen. Und das haben wir gesehen, aber haben nie was von ihr mitbekommen. Aber Nick Fury... War, hauptsächlich, war ja nur in Filmen zu sehen und das ja nicht von irgendeiner Frau, mit der er ab und zu Dates hat oder so erzählt, ist halt irgendwie nachvollziehbar in diesen ja, da, Szenen. Da wäre
0: meine Frage, sehen wir in Zukunft, weißt du, ob es irgendwo nochmal mehr Background zu Nick Fury gibt, wo es dann funktionieren könnte, dass man sowas wie eine Liebesbeziehung bei ihm mit einbringt? Das
1: wäre Secret Invasion, also da ähm genau weiß ich nicht, was in den Comics alles passiert, also da gab es auch schon eine Comic-Story rum, mhm. aber Nick Fury ist der Hauptdarsteller und es geht wohl auch um Skrulls mit der Secret mhm. Invasion und das ist eine Serie, die kommt das ist eine Serie, da gibt es aber noch nur die Information, dass die kommt, mehr nicht und nee, dass Nick Fury gut. Hauptdarsteller ist ja, und okay. ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht mehr aufgearbeitet wird, vielleicht ist sie bis dahin auch erstmal nicht zu sehen
0: ja,
1: wer weiß ähm aber das Wichtigste bei ihr ist, dass sie unter anderem auch für Hydra und für Leviathan gearbeitet hat. Leviathan ist eine Gruppierung aus dem Ostblock und Hydra kennen wir jetzt mittlerweile zu Genüge. Mhm. Und Sie hat halt echt sehr, sehr viele Sachen, die sie gemacht hat, ähm, weswegen ich da jetzt nicht drauf eingehe, weil das würde die Folge hier sprengen, wenn man da genau drauf eingeht, ja. was da alles für Storylines waren, wie sie sich da irgendwie... Weil die hat echt viel gemacht, das kann man sagen.
0: Und ich glaube, das, man kann das zusammenfassen und sagen, ähm, sie ist auch wieder eine Person, die zwischen den Stühlen steht. Das heißt, sie kann sowohl auf Seiten der US-Regierung stehen oder zumindest deren Agenturen und Behörden. Andererseits kann sie aber auch genauso gut äh, irgendeiner Untergrundorganisation ähm, angehören, ähm, wie zum Beispiel Simu oder ähnlichen. Also
1: ich gehe mal davon aus, dass sie in dieser Serie jetzt erstmal bei der CIA ist wie viele ehemaligen SHIELD-Agenten. Ja. Dass sie sich deswegen rausnimmt, diese Infos zu nutzen. Ja. Und dass sie am Ende vielleicht neues Hydra aufgebaut hat. Also weil Hydra ist nicht unbedingt immer diese faschistische Art und Weise wie Nazis im Grunde, sondern die Hydra hat sich auch weiterentwickelt über die Jahre, weil sie ja. sich halt neu erfinden mussten. Ähm, und ich denke, sie wird der Dreh- und Angelpunkt der nächsten Hydra-Sachen sein, weil sie unter anderem als Madame Hydra relativ viel Wichtiges in den Comics mitgebracht hat. Und es gibt mehr, verschiedene Madame Hydras. Da Ich hatte noch vor der vor der Folge, habe ich zum Steffen gesagt, ich hätte gerne mal eine Madame Hydra, weil ich eine Version aus Agents of S.H.I.E.L.D. kannte. kannte und äh, wir haben jetzt eine ganz andere bekommen, die ich gar nicht kannte. Mal sehen, was damit passiert.
0: Ja, ich ähm, glaube, was ähm, jetzt heißt auch mal ähm, von der hö höheren Betrachtung ausgesehen oder von der ähm, abstrakteren Betrachtung, also wenn man von dieser Folge jetzt selber weggeht, ähm, dass man neue Persön Persönlichkeiten mit reinkommt und äh, wir wissen ja, dass wir im Beginn von Phase 4 sind, ähm, weshalb auch jetzt die Folgen so wichtig sind, ähm, weil diese Personen, wenn sie nicht in irgendeinem Film auftauchen, irgendwo immer wesentliche Bestandteile haben werden und ähm, naja, es Verst dem Verständnis dient, wenn man die Sachen sich dann anschaut ähm, und sei es nur, dass man sich darüber freut, dass man sagt, ey, cool, die kenne ich. Ähm, das reicht ja manchmal schon. Ja, aber,
1: aber. Ja. aber ich denke, sie wird der Weg zu Hydra sein. So oft ja. wie Red Skull äh, erwähnt wurde, was wir schon sehr viel, also das war schon sehr viel. Und wir hatten erst befürchtet, dass halt irgendwie ein Charakter von vorher wieder zurückkommt. Aber vielleicht haben wir dann sie. Vielleicht arbeitet sie schon mit Red Skull zusammen, weil Red Skull wird auch wiederkommen. Das ist ziemlich sicher. Der kommt in den Comics, gefühlt alle drei Comics wieder bei Captain America. <lacht> ähm, und was nur jetzt mit dem Auftritt von ihr danach viel in den Medien war und viel diskutiert ist äh, oder wurde, dass wahrscheinlich Captain Britain im Anlauf ist. Mhm. Und da wird sogar vermutet, dass Henry Cavill angefragt wurde. Und wenn DC den jetzt fallen gelassen hat als Superman, wäre das eine Option.
0: ja wie we Weißt du, woran das festgemacht wird?
1: ähm, ich glaube ein Insider hätte was zu Henry Cavill und Captain Britain gesagt und mhm. sie hatte halt teilweise auch europäisch Kontakt, was dann natürlich mit Captain Britain auch aufgebaut werden kann, ne?
0: Ja. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen Okay. Vielleicht aber, wird der aufgebaut
1: ähm, in einem Film, den wir noch angekündigt kriegen und sie ist dann da auf einmal noch auf der guten Seite und wird weiter aufgebaut,
0: ne? Ja, ich glaube, das kann man sich zumindest jetzt auch aus der Serie verbuchen, ähm Disney oder beziehungsweise Marvel ist daran interessiert, ähm, auch Helden in anderen Regionen der Welt aufzubauen, also ja. ähm, Miss Marvel am Ende dieses Jahres, werden wir ja sehen, ist ja schon mal ein Beispiel dafür, wie man die diverse aufstellen kann. Wohnt aber in äh, Amerika. Sorry? Die wohnt aber in Amerika. Genau, die wohnt, in, genau, das meine ich, äh, die wohnt ja. aber selber in Amerika, äh, aber die, dass man quasi diesen amerikanischen Point of View, dass man wegkommt davon, dass Iron Man war ein weißer Mann, ähm, äh, Captain America war ein weißer Zismann, und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, dass wir vielleicht dann versuchen, da auch neue Personen aufzubauen, anderen Regionen der Welt. Ähm, ja. Und wir wissen alle, die Briten würden sich sicherlich über einen eigenen Captain freuen. Ja. <lacht> ähm, also, wir
1: bekommen ja mit Miss Marvel, wie du gesagt hast, halt eine pakistanische oder Paki eine. Mädchen mit pakistanischen Wurzeln, was ja mhm. alleine mit der Religion, mit dem Familienleben und so, ja. was äh, sehr interessant wird, weswegen ich mich unheimlich auf die Serie freue, weil ja. in einem Film wäre das vielleicht
0: zu kurz gekommen. Ja, die Comics sollen ja auch ultra beliebt sein, ne?
1: Ja, das sind mit die wenigen Comics von Marvel, wo ich sage, da gucke ich vielleicht mal rein. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist ja Shang-Chi noch dieses Jahr dran. Shang-Chi ist ja der erste chinesische Held mhm. und da kommt ja dann der wirkliche Mandarin und ich kann mir vorstellen, dass da drin vielleicht sogar ein Powerbroker vorkommen könnte, dass der okay. jetzt aufgebaut worden ist, um da aufzutreten, weil der auch öfter wohl mit China zu tun hatte. Okay. Ja, Oder Madripur alleine. Dass der
0: äh, irgendwo in Asien sitzt. Das sind Madripur ja auch, äh, auch mittlerweile well known.
1: Ja. Ähm,
0: wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist nicht schlimm. Das Nein, war eine ruhigere der, Folge. Die, ich glaube, die Szene war genau dafür angedacht, also dass man ja. da quasi zeigt, was welches Potenzial jetzt noch auf, weiterhin aufgemacht wird, dass wir uns in im Beginn einer Phase befinden und ähm, ich glaube, da ist es gar nicht schlecht, einmal so ein bisschen rum zu, überlegen, zu sagen, was könnte sein, wer könnte jetzt kommen. Also ja, nochmal kurz zu Captain Britain. Ähm, ich glaube, also wenn man sich die aktuellen politischen Geschehnisse anschaut in Europa, ähm, wäre ein Allein britischer Superheld, glaube ich, nicht repräsentativ für äh, Europa. Das mögen die Amerikaner möglicherweise anders sehen, aber ähm, würde man jetzt hier sich in Europa umhören, glaube ich, sieht man, sieht man das in der Mehrheit anders. Aber gut, jetzt verlassen wir dieses Themenfeld und gehen schreiten voran. Ähm, nach der Szene geht es nämlich, wir sind in Amerika, wir sind, äh, sind nicht in andere... Äh, Region der Welt gereist, also die Weltreise ist vorbei, ich glaube, das ist uns allen jetzt auch klar, spätestens zum Ende der Folge wird klar gemacht, die finale Folge wird auch in New York stattfinden ähm, und befinden uns jetzt aber noch, nicht, befinden uns noch nicht in New York, sondern, ähm, wo, wo lebt der Sam nochmal? Äh, Ke keine Ahnung, bei Sam zu Hause. Bei Sam zu Hause? Bei, bei Sam zu Hause. <lacht> Wer es wissen will, googelt das einfach mal, bei Sam zu Hause. Wenn, wenn da eine Info gibt, also ich habe da bisher ja. nichts bewusst mitbekommen. Okay irgendwo ähm, am Meer oder an einem Gewässer. Sagen wir mal an einem ja. Gewässer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das am Meer ist. Aber okay.
1: Braucht ja nur eine Flusslandschaft in Amerika sein. Das reicht ja, ja. schon. Da wird ja auch okay. viel gefischt und die leben davon ja äh, auch. Ähm, wir haben beide Peanut Butter gesehen und das ist auch nicht direkt äh, alles Meeresgebiet. Ähm, genau. Wir bekommen eine schöne Szene, muss ich sagen. Also Sam... Spricht mit seiner Schwester, die erzählt ihm im Grunde oder er kriegt so nebenher mit, dass das Boot nicht verkauft wurde, weil der Käufer abgesprungen ist, weil das Boot eigentlich Schrott ist. Und dann kommt Sam auf die Idee, die Leute, also erstmal sieht er, also kriegt er mit, dass seine Schwester den Kindern mehr Essen mitgibt, damit die anderen Kinder, die nichts mit haben, was zu essen kriegen. Das, das passt einfach wieder so. Die Menschen, die am wenigsten haben, geben einfach am meisten und das ist wieder so schön zu sehen und das ist leider immer wieder der Fall und ja, obwohl ein Iron Man hat ehrlich gesagt auch relativ viel gegeben, muss man mal ehrlich sein. Ähm, aber aus dieser Situation heraus kommt Sam auf die Idee, alte Gefallen seiner Eltern einzufordern bei den Leuten aus der Nachbarschaft. Ja. Und das macht er und auf einmal kommen alle Nachbarn, bringen alte Motoren, reparieren mit an dem Schiff und das Schiff wird fit gemacht. Das fand ich Unglaublich schön. Also die, dieses diese Folge war sowieso eher zum Entwickeln der Charaktere und alles in Startstellungen zu stellen und das war als Entwicklungspunkt schön zu sehen, wie diese, ja, auch schwarze Gesellschaft da sich untereinander einfach absolut unterstützt.
0: Ja.
1: Hat mir sehr gut gefallen und auf einmal war auch, ähm, war auch der äh, Bucky dabei und hat geholfen. Ähm, ich bleib erstmal bei der Szene, weil die Bucky-Szene war, glaube ich, noch dazwischen, die gleich noch kommt. Dass wir die erstmal so fertig besprechen, weil Sam und Bucky trainieren dann auch mit dem Schild.
0: Ich glaube, das ist die, die Szene haben wir auch im Trailer schon gesehen und ja, halt da wir haben wir ja gedacht, woanders verortet.
1: Ja, wir haben gedacht, das wird die finale Szene der Serie. Ja. Aber jetzt vom dadurch, dass das Schild schon in dieser Folge bei Bucky, äh, Sam und Bucky gelandet ist, war das dann doch auch nachvollziehbar. Ja. Ähm, schöne Trainingsszenen.
0: Ja, genau, also was man noch vielleicht dazu sagen kann, ist, dass die Story da enorm an Geschwindigkeit rausnimmt. Ja, anders als vorher wurde es ja auch vor allem, also Folge 3 ist das extrem, da wird man quasi zugeballert. Und hier würde ich nicht sagen, dass sie voll in die Eisen gehen, das wäre jetzt übertrieben, aber mehr ganz stark, dass das Tempo rausgenommen wird und jetzt es mehr darum geht, Sam nochmal mehr Charakter zu geben. Also ja. eigentlich liegt der Hauptfokus auch auf Sam und, und darauf ihm ihn zu beschreiben, ein bisschen was über seine Geschichte, also über seine Familie zu erzählen ähm, und, ja, ihn einfach sympathischer nochmal zu machen und zu erklären, warum er das Schild bekommen soll.
1: Ja. Ähm, was relativ wichtig ist, dass man wieder das Gekäbbel von den beiden mitbekommt, wie Bucky <lacht> anfängt, mit Sam Schwester zu flirten. Ja. Eine schöne Szene. <lacht> und dann dieses psychologische Gespräch einfach zwischen den beiden. Also, mhm wie Sam ihn dann fragt, wie oft er darüber oder davon träumt und er sagt immer und diese Frage gab es ja auch am Anfang der Serie von dieser Psychologin wenn man ja. das so nennen kann und da hat er ja gesagt, ich träume darüber also träume davon nicht und da ist Bucky mal zum ersten Mal irgendwie aus sich rausgekommen und hat äh, von Sam gesagt bekommen dass er statt irgendwie Leute umbringen soll, sich rächen soll vielleicht mal den Leuten, die was verloren haben, helfen soll. Das ist so die Kernaussage. Und ich glaube, da hat es Klick gemacht bei ihm. Ähm, und das Aber war sehr das, schön.
0: War das nicht im Gespräch mit Simo
1: auch? Äh, der hat das vorher ein bisschen angesprochen, dass, äh, dass er, glaube ich, seinen Namen im Buch durchgestrichen hat. Hm. Und dass er gesagt hat, das, was du mit mir vorhattest, verzeih ich dir.
0: Hm.
1: So, also Simo hat das anders auch verarbeitet, hm. aber das war halt mittendrin in dieser Szene von Sam weswegen wir ja. die ja ähm. und was dann noch schön war, dass die beiden Kids von der Schwester von Sam mit dem Schild spielen, Bucky davon wach wird und anfängt zu grinsen, ich glaube das war das erste Mal seit Captain America 1 bevor er zum Winter Soldier wurde, dass man ihn hat grinsen sehen <lacht> oder Emotionen im positiven Sinne bei ihm gesehen hat ist, denke ich mal, auch das Wichtigste in dieser ja. Szene. Gut. Ähm, ich weiß nicht, haben wir die eine Szene mit mit Taurus übersprungen? Diese haben Miniszenen? wir übersprungen?
0: Ähm, also haben wir schon zumindest angekratzt Da hatten wir darüber gesprochen, dass ähm, Falken die Flügel ausgerissen worden sind und wie jetzt auch, also ich glaube, jeder davon ausgeht, dass er jetzt der neue Captain America ist. Also würde mich wundern, wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Ähm, und nichtsdestotrotz wird es äh, danach einen neuen Felken brauchen oder zumindest jemanden, der so die die, die Fähigkeiten übernimmt. Und da gibt es halt auch diese ganz sinnbildliche Folge-Szene, äh, wo ähm, er die Ausrüstung übernimmt. Aber vielleicht machen wir ganz am Ende von der Folge nochmal so ein Roundabout, welche Figuren jetzt, welche etabliert wurden. Ganz kurz einfach nur so 1, 2, 3, 4, mhm. 5 und sagen, was wir von de zu denen jetzt erwart zu erwarten, was okay. wir von denen zu erwarten haben. Umgehen es erstmal weiter, weil ich glaube, so wesentlich ist es dann nicht. Ja.
1: Ähm, dann gehen wir mal auf die Simo-Bucky-Szene genau ein. Ja. Die ist in Sokovia, weil da eine Denkmal. Gedenkstätte aufgebaut ja. wurde. Und man hatte schon vorher, hatten die drüber gesprochen, und meinte der Simo noch, habt ihr euch bestimmt nicht angeguckt. Und dann war eigentlich klar, dass er da stehen wird ja. und sich das anguckt. Und da... Täuscht im Grunde Bucky an, dass er ihn umbringen wird. Mhm. Drückt auch ab, aber es passiert nichts, weil er die Kugeln rausgenommen hat. Dann sieht man auch diese schöne Szene aus dem Trailer, wie er alle die komplette Munition aus der Hand fallen lässt. Mhm. Und dann kommen die Doro Milaje und nehmen Simo mit. Mhm. Und den wichtigsten Satz haben wir eben schon erwähnt. Ähm, damit ist klar, wir sehen äh, Simo diese Serie vermutlich nicht mehr. Genau, Und
0: wir wir sehen Simo im nächsten Black Panther. Sehen im nächsten Black Panther. Wir haben gesehen, dass die Wakandana, ich weiß nicht wie man sie nennt, ähm, zumindest ähm, Winter Soldier oder wie, wie wir ihn ab sofort nennen dürfen, denke ich, äh, White Wolf ähm, wieder dicke mit denen ist, dass sie sich aneinander verziehen haben. Also auch wenn er jetzt noch nicht sofort zurück nach Wakanda kommen soll, sagte sie ja. Aber ähm, sie tun ihr auf jeden Fall noch einen Gefallen, den nochmal wesentlich wird für den äh, für den Cliffhanger. Ähm, und ja, ähm, das ist halt der Story-Teil ist damit abgeschlossen. Also die Leute aus Wakanda sehen wir nicht mehr. Wir sehen Simo nicht mehr oder Simo nicht mehr und wir sehen, äh, dass The White Wolf now on his new hunt is. Äh, und zwar geht es nicht mehr darum, irgendwie so äh, was gut zu machen oder nicht mehr oder darum, die Leute zu killen, die auf seiner Liste stehen, die ihn damals beauftragt haben, sondern es geht vielmehr darum, den Leuten zu helfen, denen er geschadet hat. Und da knüpft es halt ganz krass wieder an die erste Folge an, ähm, mit dem japanischen Vater, dessen Sohn ja. er damals umgebracht hatte. Und darauf wird es sicherlich auch in der nächsten Folge nochmal in irgendeiner Art und Weise hinauslaufen. Und sei es, dass es damit beginnt ähm, oder endet. Also eins von beiden. Irgendwie wird er mit ihm reden und damit wird dann Winter Soldier Finale abgeschlossen. Er ist dann nicht mehr Winter Soldier, sondern wird zum White Wolf und ähnliches mit Falcon. Falcon ist nicht mehr Falcon, sondern ist dann ab ja. dem Punkt äh, Captain America. Ähm, und beide bieten dann halt die Möglichkeit, dass neue Figuren nachrücken. Ähm, wie zum Beispiel der neue Falcon. Ähm, aber gut. Ja. ja. Ähm...
1: Danach, würde ich mal sagen, gehen wir auf die Szene mit Sharon Carter. Mhm. Sie telefoniert auf Französisch mit jemandem und sagt, dass sie das Doppelte bezahlt wie beim letzten Mal.
0: Bonjour, Baguette.
1: Äh, genau. Und wir haben bisher nur eine französische Figur erlebt, mhm. nämlich den Algerier Batroc am Anfang der Serie und auch im Captain America-Film. Ja. Und dieser taucht kurz drauf, dann bei den Flex Smashern auf. Genau. Ohne die einzige richtige Fleck Flex smasher szene oder?
0: Ja, genau. Es ist die einzige Szene, wo wir Carly Morgentau und ihre Flex Smasher sehen. Ähm, und so wurde schon vor in der vorherigen Folge angeteasert, dass sie jetzt natürlich voll radikalisiert wurde und ähm, es nur noch ein Mittel gibt und das ist das Totschlag. Ähm, und in dem Sinne ähm, versammelt sie sich. Was interessant ist und das ist halt der, glaube ich, der wesentliche Teil. Ähm, dass die Flexmasher und ähm, die Carter da irgendwie zusammenarbeiten, also dass die beiden im Kontakt standen, das war vorher schon klar, das wussten wir ich, ja auch
1: Ich würde eher sagen, dass die flex mescher nicht bewusst mit Sharon Carter zusammenarbeiten okay. Ich würde sagen, der Bartrock hat sich vielleicht denen angeboten, weil er bezahlt wird von Sharon Carter, um Falcon umzubringen, obwohl sie vielleicht insgeheim hofft sogar, dass er nicht schafft ihn umzubringen Genau, das ist nicht. halt,
0: was mich die ganze Zeit was ich mich gefragt habe was ist die motivation die sie da hat denn sie hat sie ja beschützt sie hat versucht sie zu verteidigen zu verteidigen also ähm, die, die, die sie Sache ist auf ist der Seite von ähm, von Falcon aber ähm, sie anscheinend hat auch ein Problem mit dieses GRC ähm, und ich glaube ja. sie hat das ist ihr Kernmotiv ja? also wenn ich jetzt die Motive da herauskristallisieren möchte dann sie möchte dass dieser GRC dieser Rad, aufgelöst wird ähm, die, und das erfahren wir auch in der Folge, 20 Millionen Menschen deportieren wollen, ähm, was natürlich auch nicht unbedingt äh, positiv aussieht. Ich, ich, auch ich sage mal, ich sage
1: mal, die Sharon Carter hat dem Bartrock Geld geboten, dass er den Falken aufhält, die Flexmasher aufzuhalten mhm. im Grunde. Und nicht, dass er ihn umbringen soll, das war alles von ihm, weil das haben wir von ihr nicht gehört das ist, glaube ich, seine Motivation, ihn umzubringen, weil er irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Waffel hat. Und ich denke, sie will das, damit die GRC von den flex zerstört wird oder angegriffen wird, damit das Chaos weiter besteht, weil sie entweder der Power Broker ist oder mit ihm eng zusammenarbeitet. Ja,
0: ich glaube, ich würde würd andere Motive, also ähm, sie hat sich ja auch da ganz klar zu geäußert, ähm, zum Verhältnis von ihr zu USA und auch generell, wie sie behandelt wurde, nachdem da alles zusammengebrochen ist. Ähm, denn sie sagte ja, ihr wurde ihr ja wieder aufgenommen etc. So ging es mir nicht. Ich musste mich hier durchkämpfen und hatte eine ziemlich beschissene und schwere Zeit. Ähm, und ich glaube, sie ist einfach mit den Strukturen, die sich da aufgetan haben, extrem unzufrieden. Ähm, die Frage ist, ob sie nicht undercover von der
1: CIA eingesetzt worden ist, um den power zu kontrollieren.
0: Ja, gut, aber das würde wenig nicht erklären, warum sie jetzt äh, jemanden mit, dafür bezahlt, dass er den flag Waffen besorgt. Also, ich glaube, sie hat da, ähm, da wird noch irgendwas im Hintergrund sein, das glaube ich auch, ähm, aber ich, super klar ist mir ihr Motiv nicht und so ganz verstehen, warum sie dann ja also ihr muss ja bewusst sein, dass Faken, sobald ihr davon Wind bekommt, ähm, dagegen vorgehen wird. Und ähm, vielleicht ist sie das auch nicht bewusst. Und sie denkt sich einfach, ähm, er wird das nicht wissen, woher sollte er es rausfinden. Und ähm, ist gar nicht, ihr ist gar nicht klar, was sie da gerade riskiert. Ähm, vielleicht, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass
1: sie vielleicht wirklich undercover eingesetzt wurde. Vielleicht den Broker sogar ausgeschaltet hat und den Platz eingenommen hat und mhm. dass sie vielleicht währenddessen so gemerkt hat, es ist eigentlich ganz geil, so viel Geld durch so viel Scheiße zu verdienen und dass sie vielleicht dann doch im Endeffekt sehr sauer war, dass sie von ihrer Familie offiziell weg musste, dass sie halt nur noch diesen Undercover-Job bekommen hat vielleicht und dann irgendwann offiziell eigentlich mhm. eher die Seiten gewechselt hat, ohne es zu machen, aber das... Das werden wir auch nicht in dieser Serie erklärt bekommen. Nee, das da bin ich mir nicht erklärt sicher, bekommen, aber
0: ich denke, die Motive liegen dann noch nochmal ein bisschen anders.
1: Also ich, ich glaube, wir sehen sie maximal noch in der sehen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir sie noch normal in der Folge sehen werden. Ähm, weil das wird jetzt nur noch ein Spiel zwischen Falcon, Bucky, den Flag Smashern, Batroc, und eine kurze Zeit wahrscheinlich mit dem Captain America sei mit dem Alten. Ja, ja. Da, darauf gehe ich mal so. Also da gehe ich von aus. Ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, die GSC-Szene. In der Szene erstmal vorher mit den Flexmashern kriegen wir mit, dass sie die angreifen wollen. Und dass sie in New York im Central Park sitzen. Und dass Fand ich ein bisschen übertrieben, diese Szene, wie sie auf einmal dieses Vogelgeräusch macht und alle sich zu ihr umdrehen, so um zu zeigen, ja, wir sind überall und wir haben die
0: Macht. Albern, aber
1: okay. Ja, das, so eine Szene erwarte ich normalerweise von einem deutschen äh, äh, programmierer <lacht> die so irgendwie, Oh, wudu. wir sind die Hacker und, und so. Vom,
0: vom Baum und ein bisschen flattert.
1: Also Oder wenn in Deutschland ein Film gemacht wird über einen Hacker, dann sieht man solche Szenen.
0: <lacht> Ja. Oder? Ja, das, ja, das, lief, das war so richtig deutsch, so. Wie übertreiben wir da, um ja. zu zeigen, wie toll das ich ist. Ich meine auch so, die anderen Leute waren einfach so fucking 50 Meter entfernt, die hätten das nicht mal gehört, so. Ich meine, <lacht> und selbst wenn, dann denkst du, du bist im Park, der pfeift was, dann denkst du, das ist ein Vogel. Das Zähne. Ja, ja. Aber, naja. Ein witziger wäre es gewesen, hätte sie das ähm, hier von dem, wie heißt Mocking Jay. <lacht> das Signal, das wäre auf jeden Fall nochmal eine, eine winzige Referenz gewesen.
1: Und dann steht auf einmal Jennifer Lawrence ja. in Blau da, weil sie
0: Mystik ist. We weißt du noch, wie, das, wie, das, wie wie der Sound war? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Ich, nee, ich ich habe die Filme glaube ich. <lacht> den ersten habe ich vielleicht zweimal gesehen, den zweiten auch ja, und dann. Das ich habe alle Frage. einmal mindestens gesehen. Ja, das ich ich finde nur Jennifer Lawrence so unerträglich. Deswegen ja. kann ich die Filme nicht gucken. <lacht> Die kann nur schreien. Ähm, <lacht> genau. Aber wir sehen dann halt, wie in der GRC drüber gesprochen wird, eben diese 20 Millionen Leute abzuschieben ja. quasi. Und wie dann am Ende im Grunde rote Alarmglocken angeht und nur gemeldet wird, dass die angegriffen werden.
0: Ich glaube, es auch wichtig ist bei der GRC, dass man berücksichtigen muss, dass es das jetzt nicht nur irgendwie sowas ist, was normalerweise dann ein Start gemacht hat, sondern es ist ein Staatenverbund, den wir da sehen. Oder ein Staatenverbund.
1: Obwohl, ich hatte echt schon das Gefühl, dass sich da jetzt die Hälfte der Leute gleich umdreht mit einer Katze auf dem Schoß und die <lacht> wie der Pate streichelt. Also da ja, war nichts ja, wirklich Positives in der Szenerie ja, und vom ja, Aufbau her. Ja, also das, das hätte auch der Böse, der, der Rat der Bösen bei James Bond sein können. Mhm. Also ähm, ich glaube, wir werden mit der GIC noch viel mitkriegen. Entweder wird da Hydra drin
0: sein oder Aim. Ich denke, Vielleicht, deine, einfach mal so eine These in den Raum gestellt, war das mit dem roten Licht gar kein Alarmsignal, sondern das normale Licht. Und davor hatten die einfach ein Problem im Licht. Das würde zumindest <lacht> zum Rat der Bösen viel besser passieren, wenn ich ja. Thoughts, die würden ja nie so im hellen Licht sitzen. Die würden ja immer nur mit so roten Lichtern sitzen und so.
1: Aber dann hätten die auch rote Wachen gebraucht Wachen Das wäre <wird>
0: cool. <lacht> Ich will ein ah, Lasershirt-Kampf das wird so, äh, so offensichtlich. Das wird so offensichtlich. Das sind Urhe Urheberrechtsverletzung. Da willst du ja. dich, dich nicht anlegen. Das ist genau die auch verletzen ihre eigenen Urheberrechte. Genau. <lacht>
1: <lacht> Aber sagen wir es so, das ist so diese im Grunde finale Aussage von dieser Folge. Ja. Es wird jetzt in New York weitergehen. Wir sehen dann noch, wie Falcon die Kiste mit dem Gefallen von Wakanda mhm. äh, öffnet, wir sehen nicht, was drin ist. Ich sag, das ist ein neuer Anzug, sehr weiß, sehr Captain America-mäßig. Es gibt da welche in den Comic-Versionen, wo, da, das ist auch sehr interessant, das weiß in der Flagge steht ja für Unschuld, irgendwie. Die, und die der, USA. Ja, ja ähm, just, just und John Walker hatte halt kaum, oder hatte gar keinen weiß im Anzug. Nee, das nicht. Und der Anzug von ähm, Falcon als Captain America ist deutlich weißer noch der als von ähm, Steve Rogers. Und Steve Rogers war in den Comics definitiv nicht so optimal wie jetzt im MCU. Aber man kon konnte ihn immer im MCU trotzdem kritisch betrachten aus, aus der Art und Weise, warum er einfach existiert. Ja. Also, obwohl er, ich, ich hätte nie gedacht, dass so eine patriotische Figur mir jemals gefallen könnte. Also, ich, ich habe da eigentlich mein massives Problem mit dieser Tatsache von Captain America ist einer der größten Probleme auch von mir mit Marvel, das ist ein Captain Britain, Captain Germany und es gibt einfach für so viele Nationen, so, so diese Figur, dieses Patriotische, das finde ich halt dumm, mhm. richtig dumm, ja, ja. anders kann ich es nicht sagen. Aber zumindest hat Falcon den weißeren Anzug, was wahrscheinlich auch aus dem Grund ist, dass er aus einer anderen Klientel kommt und mehr Leute vielleicht darstellt und einfach vielleicht noch unschuldiger ist. Bestimmt Symbol
0: für White Supremacy, right?
1: <lacht> <lacht> ähm, äh. und ich denke, er wird diesen Anzug kriegen und hat da wahrscheinlich auch Flügel dran und wird dann als Captain America mit seinem neuen Anzug auftreten ja. in der neuen Folge ja ähm, Endcredit-Scene oder Midcredit-Scene heißt es ja, wenn es nicht Ende der Serie ist da sehen wir Bob, der Baumeister. <lacht> oder John, der Baumeister, wie
0: er sich ein Schild bastelt. Ja, der hat einfach zu viel Iron Man gesehen, ist ja klar. Ey, das ist
1: unfassbar, wie, wie sehr das nach dieser Iron Man-Schmiedeszene aussieht. Vielleicht
0: haben die auch einfach die gleiche Szene genommen, haben einfach nur sein Gesicht da reinkopiert. Ich meine, so dunkel wie das da ist, mir ist nicht mal mau Hat man das Gesicht gesehen? Naja, nee, ja, so schattiert. Ich sag dir, das wird da reinkopiert. Die haben einfach das gleiche genommen. <lacht> Und was ich interessant fand, der hat in Innenseite seine Medal of Honor reingemacht. Ja, Das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Da er ja noch eigentlich mit allem ja, gebrochen hat, was mit dem System zu tun hat. Zumindest wurde uns das so, so. Obwohl er
1: hat, hat diesem Rat ja vorgeworfen, dass sie ihn gemacht haben, womit er nicht Unrecht ja. hat. Im Grunde muss man fast Mitleid mit ihm haben, weil
0: er einfach durch die Kriegsführung von Amerika echt am Arsch ist. Ja. Also was könnt ihr nächste Woche erwarten? Ihr könnt auf jeden Fall erwarten, dass es das zum Showdown kommt. Also es kloppen sich. Ähm, in den Rollen, äh, ehemals ähm, The Winter Soldier, jetzt bekannt als äh, White Wolf, des weiteren ähm, Falcon, neuerdings Captain America. Der neue Captain America, den wir diese Woche sehr kennengelernt haben, ist jetzt etwas anderes, wir können es nicht beschreiben.
1: Der, ich, der wird wieder als Captain Mar America auftreten,
0: okay. weil er der Meinung ist, er ist Captain America. Okay. Ähm, in den, des Weiteren äh, die Flex äh, komponiert oder di di dirigiert von Carly morgenthau ähm, Ja, ich denke die mit Bartrock. Ja, genau, gut, aber der wird, der wird sich wieder wieder verpissen oder so. Das macht er doch immer. Also <lacht> das ist ja mittlerweile so ein Running Gag oder nicht? Das taucht immer auf, gibt ich, allen ich Waffen und Munition und dann so. Oh, ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich gehe wieder. Auf Wiedersehen. Äh, Au revoir, au revoir und dann ist er wieder ähm, weg. Ich
1: denke, wir werden Taurus als Falcon sehen. Ja. Dass er den Anzug repariert hat. In irgendeiner, in einer, mit irgendeiner, einem kleinen
0: Auftritt. Ja. In irgendeiner Szene. Immer so, dass bisschen das enger wird, springt er dann bei und.
1: Also da glaube ich echt, dass der da irgendwann dazwischen
0: springt und dann einfach
1: mal irgendwie jemanden weghaut. Ja. Und, Aber ich glaube nicht, dass ähm, wir 60
0: Minuten Kampf. Also hier, ne? Die Folge war sehr lang. Wem das nicht aufgefallen ist. Mal hier bemerken, das positiv vermerkt, eine sehr lange Folge. Zum ersten Mal die Stunde geknackt, mhm. ne? Das heißt, nächste Woche auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich eine Stunde lang kloppen. Also, obwohl bei M Wonder ne. Vision haben sie es ja eigentlich auch geschafft.
1: M ja, wird auch viel Gespräche geben. Ja. Also, sagen wir es so, es wird mehrere Kämpfe geben. Und ihr seht New York, ich ihr könnt ich euch auf New York freuen. Ich ich, ich denke, wir werden sehen, wie vielleicht die Flag und Batrock wirklich bei der GIC eindringen ja, ja. und in der Zeit wo, will äh, Sam Wilson und Bucky wollen halt dahin, um das aufzuhalten und ich denke, dass John Walker die aufhalten wird. Ja. Weil er sagt, ich bin der Captain America, ich will dir zeigen, ich kann das. Ich zeige Amerika, ich halte die auf und erstmal mache ich euch fertig, weil ihr mir hier eigentlich helfen könntet. In <lacht> Zweifel. Und ich denke, dass der dann nach dem Kampf weint in der Ecke liegt, weil er schon wieder verloren hat. Und am besten dann vielleicht nur so gegen Sam, dass Bucky weiterläuft. Mhm. Sam sagt, er macht das, dass der John Walker nochmal richtig zeigt. Jetzt wurde ich mal vom neuen Captain America ohne Supersoldatenkräfte okay. richtig vermöbelt. Mhm. Und ich sage ganz klar, sein Schild wird brechen. Ja, ja na,
0: ach, natürlich.
1: Also das selbstgebaute Schild wird am Ende kaputt sein. Ja,
0: das ist ja eine Symbolkraft, die da genutzt
1: werden muss. Und Symbolsprache. Vielleicht kommt dann Torres dazu und nimmt ihn fest, dass er quasi die Kontrolle darüber hat und Sam geht weiter zur GSC. Ja. Dann werden wir da einen Kampf sehen, wahrscheinlich. Äh, werden vielleicht noch ein bisschen was von Abgründen von der GLC mitkriegen, vielleicht so ein mhm. bisschen.
0: Also genau, das ist mhm. jetzt. ich, ich habe das gerade bei mir ziemlich kurz gemacht, weil das für mich so extrem offensichtlich ist. Ich würde jetzt ganz also viel interessantere Fragen stellen wollen. Bin mir nicht sicher, ob du mir, an ob du mir sie beantworten kannst, aber GRC, was passiert damit und was erwartest du passiert ähm, mit den Flag Smashers oder Kali Morgenthau?
1: Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Bartrock gerade den Sam vielleicht sogar versucht umzubringen und die Kali dazwischen geht.
0: Hm. Weil da so ein paar dass Sympathien aufgebaut wurden.
1: Ja, hm. weil die beiden, wenn Sympathien zwischen zwei Personen von den beiden Seiten
0: waren, dann zwischen Sam und Kali Da glaube ich eher, nee, pass auf, das geht so, du hast recht gehabt, also, ich, nee, ich glaube, äh, Bucky kloppt sich mit K dem alten Captain oder neuen Captain America, ich komme da mittlerweile durcheinander, muss ich zugeben, ähm, und zerstört auch das Schild, da gehe ich mit. Ähm, aber weil er so eine krassere Be 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 Beziehung hat zu zu... Ähm, dem ehemaligen Captain America und das nicht aus sich sitzen dass er sagt, das kann nicht sein, es kann nur ein Captain America nur mit dem Originalschild geben, jetzt verpisst sich und dann kloppen die sich so, ähm, mhm. weil das beide doch so Supersoldaten sind, klappt das ähm, und dass dann im gleichen Rahmen Carly Morgenthau gegen ähm, Sam kämpft ähm, und Sam zwar stark ist, aber am Ende durch ihre Gnaden überlebt weil der irgendwie Sympathien bestehen, Oder irgendwie, also deren Sympathien muss irgendwie Rolle spielen, er, Sam kann nicht gegen beide ich, ich, kämpfen, das funktioniert ich, einfach nicht Ich kann
1: mir auch halt vorstellen, dass vielleicht wirklich der Batroc ihn fast fertig macht, hm. dass sie wirklich dann zu dem, den, davon abhält hm. obwohl sie es erst versprochen hat weil sie die Sympathien zu Sam hat und Sam ihr dann vielleicht sogar zur Flucht verhilft, weil er sagt, ähm, du bist kein schlechter Mensch, du hast jetzt einfach nur Pech gehabt, ich will nicht, dass du jetzt ins Gefängnis gehst wegen der G.I.C.
0: Ich glaube, Und dass wir, er dann sagt: Wenn das einer machen würde, wäre das Bucky, aber nicht Sam. Sam wird, wird die eine nach Alcatraz schicken. Der ist da. Nee. Der ist dann ich, auch ein bisschen zu. Nee, nee. Aber ich würd,
1: von den beiden war Sam halt der deutlich
0: entspanntere ja, in Sachen Kali. Nichtsdestotrotz ist er, wenn, wenn sie das tatsächlich macht, dann hat sie einfach zu viel Verbrechen begangen, als, er das, als dass er das durchgehen lassen könnte. Und Ich glaube, da ist er dann ganz ehrlich und sagt, nee, du musst da vor ein Gericht. Und wenn einer sie laufen lassen würde, ist das Bucky, weil er sagt so, ich weiß, nicht, wie sich das anfühlt, wenn man den Weg verloren hat. Und ich, ich, ich bin gespannt, also ich sage Sam, du sagst Bucky, dann mhm. können wir nächste Woche drüber reden. Ja, also, also das ist das Spannende. Ich glaube, Bucky kämpft gegen Captain. Also erstmal, alle kämpfen erstmal gegen alle, das ist, gehört immer dazu, aber das. Ähm, und wir haben einen Teil, wo dann Sam dem ähm, al neu alten Captain America zeigt, dass er ähm, auch ohne Supersoldatenseerung gut kämpfen kann, ähm, aber zerstört oder verkloppt wird er dann von Bucky. Und Kali Morgenthau muss irgendwie in der Beziehung zu Sam auftauchen und die müssen sich irgendwie austauschen. Ähm, der Batok, und glaub, das spielt keine große Rolle, der schießt ein bisschen mit Granaten rum oder sowas und dann nimmt eine Geige <lacht> und dann wird er irgendwie kriegt er ein Schild gegen den Kopf und fällt um. oder ähm, Und verschwindet dann Ich wieder. sage
1: aber auch ganz klar, dass wir danach Kali als einzigen
0: Flexmasher übrig ja, haben, ja, dass ja, die anderen ja, alle sterben ja, werden. Ja ja yeah, das, das ist klar die werden nicht überleben die werden danach tot yeah, sein Ja, bedauerlicherweise. ich fand da waren sehr ja
1: eine typ war auch sehr sympathisch oder die werden festgenommen und die GSC baut die zu neuen winter soldier im hintergrund ja. zu, äh, auf und wir kriegen das erstmal jahrelang nicht mit
0: who knows who knows vielleicht lassen das also das auch, kann ich ja. denen
1: auch zutrauen Okay, aber ähm, haben wir, glaube ich. Was vielleicht jetzt noch mal wichtig ist, was mh. ich gesagt habe, warum man Kali nicht nachvollziehen konnte. Es war wohl von Marvel erstmal geplant, ein Virus in diese Serie zu setzen, woran auch diese Pflegemutter gestorben wäre. Genau, ich glaube, ganz wichtig Und das da haben in dem Rahmen
0: ist auch, wenn sie der, ich glaube, es war Folge 2, wo diese Impfstoffladung, ähm, LKW ja. mit Impfstoff klauen wollten oder auch geklaut haben. Und ähm, dann macht das alles viel mehr Sinn plötzlich, wenn man weiß, okay. Ursprünglich war geplant, dass wirklich ein Virus die Welt befallen hat, ähm, wie, es, wie wir es jetzt auch haben, aber das politisch wohl bei Disney nicht so gewollt war. Da hat gesagt, okay, jetzt müssen wir jetzt hier ein bisschen ja. umgestalten von der Story.
1: Und wohl der Nagel hätte wohl auch damit Kontakt gehabt und sie wollte ja, dass der Nagel seiner äh, ihrer Mutter hilft. Und da dachte ich so beim ersten Mal gucken, ey, die kann euch jeden... Äh, Arzt fragen, um ihrer Mutter bei Tuberkulose zu helfen, so ungefähr. <lacht> aber wenn es halt dieser Virus ist, wo er die Finger mit drin hatte, ist das halt absolut nachvollziehbar. Ja. Und dann ist auch ihre Überreaktion, nachdem die verstorben ist und nachdem da irgendwas passiert ist und der Hass gegenüber der GIC, weil nicht jeder den Impfstoff bekommen hat, deutlich nachvollziehbarer. Aber aufgrund von ganz vielen Deppen, die wir regelmäßig auf den Straßen rumlaufen sehen in Deutschland, kann ich diesen politischen Schritt absolut ja, nachvollziehen ja. von Marvel, das umzuschreiben und dann kann ich auch damit leben, dass Kali wahrscheinlich in den nächsten Filmen, Serien, wie auch immer, endlich ihre Background-Story so bekommt, dass sie auch absolut
0: in ihren Entscheidungen nachvollziehbar sein wird. Mhm. Also ich meine, es wäre natürlich, ich hätte gesagt, die hätten ganz schön Kochonis, wenn die sich hingestellt hätten und das so durchgezogen hätten mit dem Virus. Ähm, ich denke, das hat zu extrem viel Publicity geführt und mit dem, ja, ich glaube, die Leute, die, die ähm, also die ganzen Querdenker und sowas, die kriegst du auch mit so einer Serie nicht überzeugt. Ich glaube deshalb, um nicht noch mehr Leute auf den Zug aufspringen zu lassen, dass sie sich Ängste oder Sorgen machen, nicht nur wegen eines Virus, sondern eigentlich zunehmend ja auch wegen der Impfung, ist es viel wichtiger, dass man da, ähm, ja kein, Du kannst kein Öl ins nicht gehst, gewinnen,
1: oder? wenn du das thematisierst ja, ja, in der jetzigen ja, ja. Zeit. So. Leute also, impfen lassen, es,
0: wenn ihr die Möglichkeit habt.
1: Genau. Ähm, aber ich finde, es beweist fast noch Coronas, dass sie dann gesagt haben, wir schreiben nochmal alles um ja, ja, und bauen ja, uns um. Aber das das, halt das nochmal so, halt sagen so. wir mal, ein Jahr vor Release durchzuziehen, ist schon eine mhm. heftige Nummer.
0: Also das ist auch echt viel Arbeit gewesen. Ja, ich find, wer weiß, ja. wie viele Nachdrehs es dann noch gab.
1: Ja, und wie viel die vielleicht für die nächsten Sachen damit noch schon anpassen mussten, was sie geplant
0: hatten, vielleicht mit Kali Morgentau. Ja, ich glaube, das das, ist, das, das also, ich sag mal, so ein Virus ist... Die haben doch da mal aufgezählt, was so... Also, wenn es kein Virus gegeben hätte, hätte es vielleicht irgendeinen Vulkanausbruch gegeben, vor dem sie die Welt hätten bewahren müssen. Oder so. ja. Also, das ist jetzt auch nichts Originelles, ein Virus. Also, das hatten wir auch schon Millionen Mal. Aber das
1: auf jeden Fall zu Kali, hm. äh, war mir wichtig, das ja. mal zu erwähnen, ja. weil... Wir haben uns immer darüber aufgeregt, wie schlecht sie eigentlich
0: nachvollziehbar ist in diesen extremen Entscheidungen. Und genau, aber damit denn, genau das ist der Punkt. Also, wir konnten nie ihre Charakterentwicklung nachvollziehen, denn sie wurde künstlich ins Extrem getrieben Und das, das habe ich halt nie nachvollziehen können. So, ja, das ist natürlich nicht schön, wenn da jemand verstirbt und sowas, aber dann so ins Extrem. Ja, ich muss jetzt alle killen und muss da jetzt Sachen... Also, Jetzt nicht Unschuldige, aber zumindest die Mitarbeiter da in dem Haus, ich meine, what the fuck, warum lässt sie da verbrennen, ey? Ähm, und jetzt auch das mit der GRC, ja, die ist dagegen, aber also Extremismus hat noch nie jemandem irgendwas gebracht. Und insofern, ähm, ja, ich weiß nicht, das wirkte und wirkt bis dato weiterhin künstlich. Und ich glaube, das werden sie auch nicht aufheben können, wenn sie nicht die Originalstory erzählen würden. Es ist einfach... Es also, hätte aber das Ganze, glaube ich, relativiert im
1: Endeffekt. Genau. Also, ja, es hätte also es hätte dem Ganzen deutlich mehr Nachvollziehbarkeit gegeben, dass sie von dem Nagel was möchte, dass sie ja. trotz Impfstoff oder dass der Impfstoff zu wenig verteilt wurde von der GIC in ihrer Umgebung ja. und dass sie deswegen so einen Hass entwickelt und wenn das halt nicht da ist, jetzt was mit normalen Versorgungen, mit Medikamenten und Essen, das ist ja, aber es reicht nicht, um so zu ja. eskalieren. Man muss an der Stelle auch ja, mal anmerken, Super Soldier sind auch
0: nicht mehr das, was Super Soldier mal waren, ne? Die waren auch schon mal stärker. Ja.
1: Das ist aber auch so die Sache, dieses Serum hat sich ja entwickelt. Ja. Also ähm, Das Serum war ja erst sehr kritisch, da können wir ja auch gleich nochmal drauf zugehen, wir waren nämlich noch nicht bei Isaiah Bradley in der Folge. Ja. Ähm, und dann haben wir aber unterschiedliche Versionen gesehen. Ich glaube, Steve Rogers hatte somit das Perfekteste dafür das, was die Flex Smasher jetzt haben, das verändert einen körperlich nicht. Aber man ist auch nicht ganz so stark wie Steve Rogers oder Bucky. Ja. Ähm, das muss man auch bewusst
0: ähm, so sehen, ja. Ja, ich glaube, dann können wir auch zu, ähm, zu der Person kommen, die im Fokus der äh, ganzen Folge stand. Haben wir auch natürlich jetzt schon zum familiären Hintergrund viel erzählt, aber ähm, worauf. Ich denke auch, die die die, die Serie viel stärker hinweist. Äh, darum geht es im Kern. Wer ist der neue Captain America? Ähm, das ist Sam wird und er, bevor er das annimmt, bietet er das Schild aber jemand anders an. Ja, dann ist Isaiah Bradley und der erzählt da ein bisschen was von seiner
1: Geschichte, was passiert ist, dass er im Gefängnis war und ähm dass ihm die Briefe von seiner großen Liebe äh, auch vorenthalten worden sind und solche Sachen. Und im Grunde sein finaler Satz war, wer als schwarzer Mensch dieses Schild trägt, hat im Grunde seine ganze, seinen ganzen Stand, seine ganze Persönlichkeit weggegeben, ja. würde man fast so sagen. Also
0: betrügt sich im Grunde nur selber, denn ähm, ja. er versucht, für etwas zu stehen, was gegen alles, also er versucht er unterstützt er durch ein System, weil sie ihn selber unterdrückt. Und ähm, das kann, niemand kann so doof sein.
1: Ja, aber danach sagt die Schwester nochmal zu Sam, dass er seinen eigenen Captain America Weg wählen sollte hm. und unterstützt ihn. Und ich denke, das war die entscheidende Szene auch, die ihn dazu bringt, dann das Schild anzunehmen. Und ich denke, Sam wird sich nicht komplett mit, de mit der Politik von Amerika identifizieren. Der wird den Schwarzen mehr Hoffnung geben und der wird wahrscheinlich auch immer wieder Szenen haben in der Zukunft, wo ähm, halt die Politik auch ein Problem mit, mit ihm hat. Vielleicht wird er auch ab und zu mal gejagt aus Gründen, dass er sich dagegen gewehrt hat ja, und dass er seinen eigenen Weg gehen wird. Und D das finde ich sehr positiv, bei Steve Rogers wurde das immer noch ein bisschen runtergespielt, der hat diesen Weg auch getroffen, der hat nicht immer das gemacht, was ihm gesagt wurde, aber er war halt ein weißer Mann mit, ich glaube sogar blauen Augen, der absolute Vorzeigetyp, wie es Amerika möchte mhm. und Sam wird den gleichen Weg gehen
0: und wird einen härteren haben. Ja, das ist immer dieses, na Gott sei Dank haben die Amerikaner die Nazis besiegt, ansonsten würden Aria überall als Symbole rumlaufen. <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht <lacht> um, ja genau, also um, was mir gefallen hat daran war, dass dieser Gewissenskonflikt den man sehr gut in, in vielen verschiedenen Varianten auch darstellen kann, ja also ein System, was mich unterdrückt wie kann ich überhaupt nur daran denken denen irgendwie zu helfen das ist, liegt doch einfach absolut fern aber in der, ähm, und ich glaube, das, was die Schwester auch sagt, so in der Kooperation ähm, neue Handlungsweisen aufzuzeigen, Alternativen aufzuzeigen und nur das in der Kooperation, und gut, das ist ja auch was für Disney und Marvel, insbesondere auch in allen Filmen immer steht, ähm, wenn man nicht miteinander redet, nicht miteinander kommuniziert, nicht miteinander arbeitet, wird sich nichts ändern. Die Gräben werden nur größer. Es ist nur überwindbar, indem man, immer und immer und immer wieder aus neu versucht Brücken zu bauen und ähm, das wird hier auch wieder aufgezeigt gesagt ja das könnte jetzt auch niemand Captain America wir könnten denen wieder äh, das überlassen und sagen okay, ihr sucht wieder einen neuen Captain America aus ähm, aber will man das will man denen schon wieder äh, oder, den ist immer ein großes Wort ähm, Personen die die Entscheidung überlassen die im Grunde diese, und das ist ja auch, was der John Walker immer wieder anspricht, die wissen gar nicht, was es bedeutet, Captain America zu sein. Mhm. Um, und ich glaube, das ist, was Sam weiß, Sam weiß, was es bedeutet, Captain America zu sein. Und dass es nicht dafür steht, einfach nur für um, um, ja, Amer Amerikas Interessen zu vertreten, sondern dass da noch ein Wertesystem hintersteht, das über Amerikas Interessen hinausgeht. Um, Natürlich westliche Interessen darstellen. Und das sollte man sich auch mal bewusst machen. Es geht jetzt nicht um ähm, Interessen, die oder ja Werte, die weltweit zu so vertreten werden, sondern es sind rein westliche Ver ähm, Werte.
1: Ähm, ich kann dazu sagen, ich fand die Szene ein bisschen spät. Ähm, ja. Ich hätte mir die vielleicht noch in der zweiten Folge sogar gewünscht, ja. dass Sam noch mal alleine zum Isaiah hingeht und sich entschuldigt, dass er das Schild weggegeben hat und der dann diese Aussage trifft. Und sich das dann dass, über die Folgen hinaus entwickelt. Dass, dass der Sam die ganze Serie hinüber daran struggelt, dass ihn das beschäftigt, weil dann ist dieser Weg zu einfach. Okay, ich bin bei Isaiah Bradley, der sagt mir das. Das bringt mich ganz schön durcheinander. Ja, und zehn Minuten später sagt meine Schwester, ich kann einen anderen Weg eingehen und fange dann an zu trainieren, damit ich mit dem Schild kämpfen kann. Hm.
0: Aber das dann, ging mir dann zu schnell. Das ist wieder das, sie ähm, wollten diesen Konflikt kurz halten. Ähm, <lacht> und auch, ja, also ich meine, was ja vorher auch immer wieder angeteast wurde, dass so die ähm, Problematik aus den USA publik gemacht werden soll, auch besprochen werden soll, dass es äh, da extreme ähm, Indizienste, äh, institutionelle institutionellen Rassismus gibt. Ähm, ja, wurde natürlich angedeutet, wurde auch zum Teil drüber gesprochen. Aber war jetzt kein wesentlicher Aspekt davon. Also das ist jetzt nur, weil er da jetzt zum Captain America wird, das steht erstmal noch gar nichts. Und auch diese drei kurzen Gespräche sind <lacht> Also da bin ich, da finde ich, da kann man ein größeres Fass aufmachen. Ich, ich habe da auch
1: deutlich mehr Hoffnungen drin gehabt, allein in der Person von Isaiah Bradley, ja. Und, und ich finde es ein bisschen verschwendet Und bisher. in meinen
0: Augen hat sich das nämlich damit erledigt die Thematik. In meinen Augen ist es nämlich <lacht> dann mhm. vorbei. Man, man würd, wenn er nämlich der Captain America ist, dann kann er vielleicht zwei, dreimal mit irgendwelchen Nazis was zu tun oder irgendwie voll Spackos äh, in Amerika, die sagen und, Nein, Captain America muss vorbei sein. Ähm, und dann war es das, Dann hat sich die Thematik erlegt und das finde ich schade, weil ähm, das ist eine gute Methode, um darüber zu sprechen. Ähm, denn wir hören es immer wieder, jede Woche hört man ähm, den Rassismus aus den USA und den Treffen wir natürlich ja. auch hier in Deutschland, immer wieder.
1: Und ich befürchte, dass das auch fast das ist, was wir von Isaiah Bradley sehen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass sein Enkelsohn war das, ne? Dass der vielleicht wirklich noch zu Patriot wird, in einem Young Avengers-Film oder Serie, hm. was auch immer, wie sie es umsetzen. Dass der vielleicht schon in diese Aufgabe reinrutscht bei der nächsten Captain America und Falken serie vermute ich mal. Hm. Dass der dann vielleicht auch nochmal dazukommt, dass er sagt, okay, ich habe gesehen, Captain America als Schwarzer funktioniert, ich möchte dir helfen. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Weil er hat erstmal ohne Kräfte mitgekämpft, bis er dann verletzt wurde und sein Großvater ihm eine Bluttransformation gegeben hat. Ich befürchte, mehr werden wir zu Isaiah Bradley nicht sehen. Und wir sehen wahrscheinlich, wie sein Enkel seine Vergangenheit aufarbeitet, indem er ja. das selbst für ihn verarbeitet dass Isaiah Bradley vielleicht sogar sein Leben gibt, um ihm dann das Leben zu schenken. Wir wissen ja nicht, wie die es aufbauen, aber ähm, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass der wirklich in der zweiten Staffel hm. das unbedingt ja, gut, aber es wird ja keine zweite Staffel
0: Falcon und the Soldier geben. Es wird, nein, ähm, das
1: wird ja dann wirklich Captain America und Falcon sein, ja. gehe ich von aus. Also ich denke, Bucky wird da auch nee, in ah, Hintergrund. Nein, der wird auch auf Dauer nicht mehr
0: dabei sein. Nein.
1: Ja, also das wird eher um Sam ja. aufgebaut werden, ja. um den neuen Falcon. Das, wär, das haben wir ja jetzt schon so ein bisschen gesehen, ja. Bucky wurde ja jetzt auch der Folge schon deutlich mehr rausgezogen, ja. um zu zeigen, der wird eher seinen Weg Richtung Wakanda nehmen, Er, weil im Grunde hat Bucky sein, seinen Run jetzt durch, also der, wenn der jetzt vielleicht in der, sagen wir es mal so, wir haben überlegt, wie es geht weiter, ich kann mir vorstellen, dass der, wie, wie du gesagt hast, entweder am
0: Anfang der Folge, aber da das Nein, schon... Das ist ein ganz, ganz simpler Grund, warum es nicht weitergehen wird. Es ist ein Buddy-Movie, der angelegt darauf ist, zu sagen, okay, Captain America, wir müssen Nachfolger finden. ehrwürdigen Nachfolger. Und ähm, das war ja so ein Ausges eigentlich schon ausgesprochener äh, Konflikt zwischen den beiden, ob einer von denen das Schild übernehmen kann. Ähm, ja. Und damit hat sich die Frage erledigt, die... Was, ein Buddy-Movie danach funktioniert natürlich in gewisser Maßen auch und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann so in Anführungsstrichen Gastauftritte da haben wird, ähm, dass sie ja. hier und da mal zusammenarbeiten, aber im Kern ähm, Captain America und ähm, der neue, neue Sam Captain America und The White Wolf werden nicht mehr in diesem Duo zusammen irgendwelche Abenteuer ja. äh,
1: verfolgen. Und wir, ich denke, wir werden eher wahrscheinlich mit einer Endcredit ziehen, weil das ja schon mit der GRC passiert ja. ist. Vielleicht sehen, wie Bucky so in so einem Schnelldurchlauf, zu der Person geht, zu der Person geht. Nur, dass man sieht, dass die reden, nicht, was sie ja. reden. Und der am Ende vielleicht in Wakanda auf einem Berg steht und über diese schöne ja, Landschaft genau. von Wakanda ja. guckt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das, das, das wäre so das, damit wäre ich fein. Hm. Und dann vielleicht sehen noch in einer anderen Endcredit-Szene, äh, wie, wie, wie Sam irgendwie in der Anlage von Avengers steht. Vielleicht ist die neu aufgebaut, vielleicht haben sie einen neuen Platz. Und auf einmal Taurus daneben steht, das, das wäre halt... Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass, dass er ihm hilft, fliegen zu lernen.
1: Ja, oder die beiden trainieren. Genau. Aber ich denke, wir sehen am Ende eine Szene mit den beiden, um zu sehen, eher geht es mit ja, den beiden ja. weiter. Ähm, und ich hoffe dann auch auf eine Serie, weil ich bin der Meinung, ähm, das hat gut funktioniert. Ja. Und es gibt genug kleine Storystränge, die sie mit einer Serie weiterführen können. Daniel, du darfst
0: ja jetzt noch nicht zur finalen Bewertung kommen. Wir haben noch eine Folge und dann wissen wir alle, ja. kommt zur finalen Besprechung ähm, mit Samu und Jill, aber das handelt sich ähm, Genau.
1: Äh, was ich noch sagen kann, mhm. ähm, die Storyline mit John Walker, der wird auf die Fresse bekommen, Schild geht kaputt, da sind wir uns ziemlich einig. Ja. Ich denke da, da, das ist ziemlich sicher, dass er halt nicht lange dabei ist ja. und dass er einfach nur auf die Nase bekommt. Ja. Und ich denke, da wird es auch eher eine Endcredit-Scene geben oder kurz vorm Ende dass er den Anruf bekommt von der Contessa. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn irgendwie erstmal vielleicht sogar als Iron Patriot oder als, nee, nicht, als, Pet, also dieser Super-Soldat, ja. da die Super-Patrick, ich weiß nicht, wie er heißt, ich komme gerade mit dem Namen ja, durcheinander. die heißen du so ähnlich. Wie, alle. Ja, ich weiß,
0: wie du meinst, aber ich weiß, ich habe ja. nicht schon mal, wie die Person heißen soll.
1: Hört die alten Folgen, habe ich ja, den Namen ja. schon mal gesagt. <lacht> ähm, dass sie ihn offiziell so einsetzt aber dass das so ein bisschen wie bei der einen Storyline ist, da wurde zwar dem Steve Rogers mal nicht irgendwie, der wurde sein äh, Kopf gewaschen im Grunde, sagen wir mal so äh, <lacht> Gehirnwäsche, <lacht> ähm, dass er dann zum Captain Hydra wurde mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das sein Weg ist und er danach erst den Weg wieder als anderer, kleinerer Charakter in der amerikanischen Armee ist, wenn er da wenn er quasi diesen Weg durchgegangen ist, aber der hat so einen Hass jetzt auf die amerikanische Regierung, die haben ihm PTBS für, äh, gegeben, die haben seinen besten Freund sterben lassen, Gut, die der. haben ihn dafür äh, rausgeworfen, obwohl er der Meinung war, dass er das Richtige getan hat. Ich und denke, der Wunde, Sie haben
0: ihn im Stich gelassen. Im Stich gelassen, als ja. er sie am meisten brauchte und andersrum, als sie ihn brauchten, war er immer für sie da, in extremen ja. Situationen. Und, ähm, ja, natürlich. Und ich denke, wir werden mit ihm dann den Captain
1: Hydra bekommen. Genau. Gehe ich von aus. Ja. Also, dass er da diesen Weg gehen wird. Und ähm, ich hoffe nur, dass er dann irgendwann zumindest wieder in kleineren Rollen ähm, wieder auf die gute Seite kommt. Dass man dann das Potenzial, was er auch als guter Held haben könnte. Weil ich bin der Meinung, das wurde immer wieder auch gezeigt, mhm. dass eigentlich dieser Mensch in seinem Grunddenken nicht verkehrt ist, aber dass ihm so viel passiert ist, dass er das nicht mehr hinbekommt, ja. dass sie ihm irgendwann die Hand geben, so wie sie
0: im Grunde Bucky die Hand gegeben ja. haben. Ansonsten, ich weiß nicht, das ist finde ich schon sehr abschließend, ähm, ich habe gar nicht so viel mehr zu der Folge und für die nächste Folge haben wir eigentlich auch schon eine gute Aussicht gegeben, ähm, welche an der Stelle soweit fertig mit der Analyse. Ich habe ich hab noch eine
1: Frage. Okay. Sehen wir noch, wie Sharon mit dem Powerbroker redet oder sich selbst auf einen
0: Sessel setzt, der das zeigt? Nee, wir sehen keinen Powerbroker. Das, ähm, das ist eine Figur, die wurde angeteasert, aber die soll im, im Dunkeln bleiben. Also,
1: also, also hatte die Serie jetzt im Grunde zwei Mephistos, einmal Red Skull und einmal den Powerbroker?
0: Red Skull, das ist auch wieder das ist wie Mephisto. Nee, ja. sehe seh ich, habe ich noch nicht gesehen, sehe ich auch nicht. Ähm, glaube ich auch nicht, dass der so schnell kommt. Ähm, ich glaube die bauen nur auf, dass er irgendwann ich kommt. Ich glaube, die bauen mehr oder weniger eher so kleine Figuren auf. Und wenn man sich das mal so zusammensammelt, was bisher so passiert ist von den Folgen, liegt es für mich viel näher, dass sie quasi ein Anti-Avengers-Team aufbauen. Zumindest nicht mhm. auf dem gleichen Niveau, dass sie irgendwie super und superhelden da aufbauen, aber zumindest so den zweiten der B-Klasse, zumindest C-Klasse.
1: Und die werden verschiedene Helden... Teams aufbauen. Die werden ein Avengers-Team, quasi was mit einer Captain Marvel halt universumstechnisch arbeitet, wo ein Hulk theoretisch mitmachen könnte, also von der Klasse Held. die werden dann halt eine Gruppierung haben, wo wir halt so Falcon, den neuen Captain America, so diese mhm. lokale Art und Weise äh, bekommen. Und halt die Young Avengers werden auch sehr drastisch aufgebaut gerade, ja. also da haben wir sehr viele Indizien zu, auch mit den angekündigten Projekten, die werden safe kommen. Ja. Also, ja. Gut,
0: wenn du sonst nichts mehr hast, nee, ich würde ich sagen, freuen wir uns auf die finale Episode nächste Woche. Ähm, es wird spannend, schaut mal, was sich davon bestätigen wird, was sie wir angeteasert haben. Ähm, ich glaube ja, es wird sich alles Baba halten. Dann ist auch unser Seriengraffel. Nein Quatsch, Pustekuchen. Also im Grunde freue ich freut mich auf die Folge. Ja. Dann ist
1: unser Seriengraffel auch
0: erstmal wieder ein bisschen
1: ruhiger, ja. weil wir werden wahrscheinlich wenn er mit Loki weitermachen. Ja. Und in der Pause zu Loki wird es Bad Batch geben. Das sind nur 20 Minuten Folgen. Da glaube ich nicht, dass das so passend ja. ist. Wir schauen einfach, da wie wir drüber ja. reden und aber zu Loki werden wir ziemlich sicher, denke ich, ja. zurück sein vielleicht haben wir dann noch ein paar Leute mehr dabei weil alle mehr Bock auf Loki haben <lacht>
0: wer meint vielleicht wird das so der absolute Reinfaller das worauf sich keiner gefreut hat ist ziemlich cool und Loki denken sich dann alle so seriously, what the fuck das ist halt beschissen und alle sind so mega enttäuscht und so macht Disney dann weiter mehr Erwartungen schüren, dann ist beknackt und wenn sich keiner irgendwas erwartet, wird es richtig gut Wäre okay für mich. Ja, den, 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 meine größten ja. Erwartungen sind immer noch
1: bei Miss Marvel. Dabei ja. bleibe ich auch. Also ja. da freue ich mich am meisten drauf.
0: Okidoki. Dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.